3: Barre, sósta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
1: A britânica Bernardine Evaristo, vencedora do Booker Prize em 2019, com rapariga, mulher, outra, é convidada desta emissão. O livro mais recente, também com a chancela Elsinor é Mr. Loverman. Chegou em setembro às livrarias. Uma conversa tida no Festival Fólio, em Óbidos, com uma voz literária, marcada pelas temáticas da diáspora e da identidade, mas, acima de tudo, pela arte da escrita. Bernardine Evaristo Em entrevista já a seguir Depois, Mário Cláudio A propósito do mais recente livro Apoteose dos Mártires E também sobre O ciclo promovido Pelo Centro Que o escritor dá nome em Venade E o município de Paredes de Cora Que durante seis meses Até março Vai levar a Paredes de Cora Exposições, debates e exibições Que atravessam a memória da Guerra de África. A terminar, voltamos à mais recente edição do Festival Fólio em Óbidos para escutarmos novo convidado. O escritor, filólogo, professor, cronista, galego José Ramon Pena que publicou na Teodolito o romance A Batalha do Paraíso Triste. Um romance feito de investigação histórica, mas também de muita imaginação, que nos leva para uma Lisboa em tempo de guerra, quando na Europa o fascismo era um vírus que se espalhava com diferentes estirpes. De José Ramon Pena para escutar também na segunda hora, que termina como sempre com o Lilliput, um pequeno grande mundo da literatura para os mais jovens, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 19 de novembro. Muito boa tarde, esta. É a força das coisas. Hidden Life, música de James Newton Howard, para o filme de Terence Malick. Foi preciso uma semana de salinha doce e muita lisonja. Naquele tempo, isso ainda resultava. Muita lavagem ao cérebro e muito traçar de cenário financeiro futuro para convencer a Carmel de que o meu plano não ia deixar a nossa família sem teto. Mas no fim, lá consegui persuadir ela a pedir emprestado ao velho, que nessa altura estava a expandir o império de mercearias para Montserrat, São Cristóvão, Barbados e Jamaica. Foi graças a ele que pude avançar com o capital Levei muitos anos a pagar de volta o empréstimo Aquele mão de vaca teve a indecência de cobrar 20% de juro ao próprio genro Mas é isso daí Não devo um tostão àquele homem E posso dizer que desde o primeiro dia Odiei ter essa dívida Sentia-me um pedinte Um pé descalço a viver de aparência Depois disso comprei mais casas degradadas Que recuperava e arrendava Nunca cedia à pressão para vender e hoje em dia a maior parte daquelas belezuras vale 300 vezes o que eu paguei para comprar. Muito obrigado, agora deixa eu contar, meus ducados Por isso, de cada vez que abra outra lojinha de comida fina, onde vendem um quadradinho de bolo minúsculo por preços maiúsculos, ou outra boutique de criança onde jovem mãe rica adora estourar dinheiro, sei que em breve será a altura de tornar a subir as rendas. Se em algum momento esse país começar a nazificar, e outro Hitler de merda subir ao poder, posso sempre mudar-me para outro sítio mais seguro. Levo a minha família e seremos emigrês. Os mais novos desconhecem que houve um deputado conservador chamado Enoch Powell, que fez o discurso Rios de Sangue contra a imigração, ou um movimento nos anos 70 para mandar os pretos para a sua terra. Ou que tivemos de viver paredes meias com o ódio da Frente Nacional Britânica. Não sou historiador mas basta viver tempo suficiente e sempre acabamos por assistir àquilo de que a população é capaz de cada vez que aparece um manipulador que a instiga com a dose certa de demagogia. O Morris chama-me paranoico, mas eu respondo não, meu caro, apenas quero ficar preparado. Ou oh, tu desconheces o que aconteceu na Alemanha em 1933? Todo judeu com dinheiro para sair de lá fez isso? Gosta de pensar positivo? mas também sou realista. Eles têm algum truque escondido? Então, vem de lá com tudo, que eu estou preparado e vou embora desse país no mesmo exato minuto. Só há um problema. É que eu não quero fazer isso. Nem agora, nem nunca. E é um certo de Mr. Loverman, de Bernardine Evaristo. Nasceu em Londres em 1959, o livro que, como os restantes de Bernardine Evaristo, tem a Chancela Elsinor, tradução de Miguel Romeira, também disponíveis: a Rapariga a Mulher, outra, que deu o Booker Prize a Bernardine Evaristo e Raízes Brancas, a Chancela Elsinor. Bernardine Evaristo com que estou à conversa em óbito. Thank you so much Obrigado por estar, por estar na, na Rádio, Rádio Antena 2. Antena 2.
2: Oh, obrigada por me receber. Compreendeu alguma coisa da tradução? Oh, okay. Percebi Enoch Powell, percebi
5: Monserrat e acho que foi só isso. E com essas referências,
1: lembra-se do momento do livro porque ele foi escrito há mais de oito anos.
2: It was first published in Foi publicado pela primeira vez em 2000,
5: 2013. Ficam bem marcados na memória os seus romances?
2: Not all, of the, not the whole book, but I only remember, I remember the bits that I read from Hum. Esqueço.
5: Não o livro num todo, mas apenas me lembro das partes que leio e tendo a ler partes muito específicas. E assim sendo, do livro como um todo, não tenho uma lembrança detalhada.
2: Mas
1: não reconheço nenhuma palavra em português, porque a Bernardina Evaristo tem um nome português. O seu avô era brasileiro. Mas creio que sabe muito pouco sobre ele.
2: Yeah, he was named He was my father's father, and he died the year my father was born, which was And he was part of the migration of freed slaves from Brazil to West Africa at the end of the 19 century.
5: Sim, ele chamava-se Gregório Evaristo, o pai do meu pai. Morreu no ano em que o meu pai nasceu, em 1927. E ele fez parte da migração dos escravos livres do Brasil para a África Ocidental nos finais do século XIX. Ele era um pai idoso porque ele tinha já outra família, era oficial da Alfanga.
2: Nenhumas
1: histórias
2: contadas em família? Não, e eu me lá porque... You know, with British history, so much of it is very well recorded, mm. and also I can track, I can trace my ancestry in Britain back 300 years on my mother's no, side.
5: E sinto que me falta isso. A história do Reino Unido, a maior parte está muito bem arquivada. Consigo encontrar antecedentes familiares de há 300 anos do lado da minha mãe.
1: As
2: igrejas têm arquivos? Não, através
5: de registos registros históricos, mas do lado do meu pai termina com ele ou começa com ele e isso
1: é um pouco triste.
5: Alguma
2: vez escreveu a história do, um do seu avô? So I Fiz
5: meu livro Lara. Ficcionei a história da minha família em Lara, que foi publicado pela primeira vez em 1997
2: e criei uma versão ficcionada dele. O último livro publicado em
1: Portugal é Mr. Loverman, mas como disse, foi publicado originalmente em 2013-14, portanto põe os seus livros de parte quando eles estão terminados e faz o mesmo com as personagens? Elas não a assombram, por vezes? Por exemplo, Barrington, Jedediah Walker. Eu não se lembra dele de vez em quando?
2: Não, 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 eu o lembro muito bem. Alguns dos meus livros têm protagonistas singulares que são muito, muito poderosos. And Barrington Jededi Walker is a 74-year-old gay Caribbean man who has a very strong voice. And I tell the story of the end of his marriage to his wife, Carmel, who doesn't know that she's been married to a gay man for 50 years. And his voice came fully formed. Lembro-me dele, lembro-me muito bem. Alguns dos
5: meus livros têm protagonistas únicos que são muito poderosos e Barrington Jared I. Walker é um homem homossexual de 74 anos, das Caraíbas, tem uma voz muito forte. Eu conto a história do fim do seu casamento com a sua mulher Carmel, que não sabia que esteve casada com um homossexual durante 50 anos. Sua voz veio completamente organizada e eu adorei escrevê-lo. E assim, quando leio o livro em qualquer parte, ele regressa logo à minha memória. Mas não mais do que isso. Quando termino um livro, ponho de lado e depois quando volto a ler partes do livro, é quando regressam a mim.
2: That's about it, really. he, comes, he springs back into my imagination, but not not other than that. Do you know what I mean? Once I finish the book, I kind of leave them aside, but then when I return to read from the book, that's when they come back to me.
1: Não tem um casos um de uh, ressurreição de personagens romances? A little
2: bit okay. of that. Há uma
5: personagem chamada JJ, que é o protagonista do meu romance Hello Mom, e ele tende a ser o Mr. Loverman, mas é só
2: isso. E por
1: que esse caso de distinção? Sim,
5: porque
2: ele é um filho de 14 anos, ele cresce em um estado de casa, ele tem um pouco de vida difícil, ele se envolve em problemas. Porque ele é um rapaz de 14 anos, que cresce numa habitação social,
5: tem uma vida um pouco dura, envolve sem -se e quando estava a escrever Mr. Loverman, um rapaz muito diferente, neto de Barrington, bem sucedido, que quer ir para Cambridge e para Harvard, estava a lembrar-me de J.J., que tinha uma educação completamente diferente e, como tal, coloquei-o no livro, é levemente mencionado.
1: Sei que o seu tradutor adora os seus livros, gostou muito de trabalhar neles Mas uh, é um trabalho duro traduzi-la uh, porque uh, traz uh, toda uh, esta singularidade because, uh, na linguagem uh, Por, uh, por uh, exemplo, uh, em uh, Mr. Loverman, uh, há este uh, colorido, uh, colorido uh, que chega uh, de um linguajar uh, de Antigua, das Caraíbas uh, E isso uh, acontece uh, também uh, noutros uh, livros uh, com uh, personagens uh, de diferentes lugares Escrever para si é prestar tributo à linguagem? É um exercício, um trabalho quase escultural, artesanal, de linguagem? Sim, eu me
2: sinto desculpa pelos meus tradutores, porque eu não sou um novelista direitinho, eu não sempre escrevo em inglês padrão. Língua é o modo que nós nos comunicarmos, ou seja, escrita ou... Or... Sim, tenho pena
5: dos tradutores, porque não sou uma escritora que usa palavras muito diretas e nem sempre escrevo no inglês normal. A língua é o meio através do qual comunicamos, quer seja escrita ou oral. Assim, quando crio personagens... Quero realmente dar-lhes vida através do que dizem e como falam, assim como o seu interior. Para mim, é um meio de expressar o caráter através das personagens, expresso as ideias que quero explorar, as ideias mais abrangentes que tenho sobre a sociedade. A língua está absolutamente intrínseca ao meu ofício como escritora. Na realidade, é assim para todos os escritores, mas eu gosto de captar uma voz. Nem todos os escritores o fazem ou estão particularmente interessados em o fazer. Para mim, eu quero que os meus leitores ouçam como os personagens soam e muitas vezes quando escrevo na primeira pessoa, as personagens estão a contar a história, elas próprias. Language is
2: absolutely intrinsic to my craft as a writer. It's to all writers, in fact, but I like to capture voice. And not all writers do that or are particularly interested in doing that. But for me, I want my readers to hear how the characters sound. And often, when I write in the first person, the character is telling the story themselves. Isso implica ritmo,
1: música, music?
2: absolutely rhythm, music, the cadences of how they speak, the vernacular, because my characters. Claro que sim,
5: ritmo, música, a cadência de como falam, o vernáculo, porque as minhas personagens tendem a ser, não todas, mas tendem a ser pessoas da diáspora africana. Muitas vezes faço uma fusão da maneira de como falam com alguma de onde
2: um, syntax of where they come from so like you say with Mr Loverman he's from Antigua and the Caribbean so when you read his voice you get a sense of that Antiguan rhythm through how he speaks even though it's very readable I don't write thick patois which is you know the Caribbean um, dialects or patois I don't write thick patois a em Mr.
5: Loverman, ele é de Antigua, nas Caraíbas. Quando se lê a sua voz, obtemos um sentido do ritmo de Antigua à medida que vai falando. Apesar disso, é muito fácil de ler. Não escrevo o patois muito fechado a língua. E o dialeto das Caraíbas é muito patoá. Não sou caribenha, não o saberia fazer. Não quero alienar o leitor, quero que o leitor consiga ler facilmente, mas que fique com o sentido da cultura que está por detrás das palavras.
2: Eu quero que o But to have a sense of this other culture just behind the words. Então, é necessário é necessário investigar, fazer pesquisa, 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 pesquisa antes
1: de se lançar à escrita. Uh,
2: so the research can happen before I write, while I'm writing, it depends. With with Barrington um, Depende com
5: Barrington, nem precisei de pesquisar porque convivi com pessoas das Caraíbas toda a minha vida adulta. Tenho uma grande amiga que é de Antigua, nas Caraíbas. Quando comecei a escrevê-lo, comecei a descrever o modo como ela anda o modo como às vezes ela fala, de modo que foi muito fácil fazê-lo. E ele é uma pessoa que não é nada como eu. É de uma geração diferente, é homossexual, é casado, é
2: pai, é avô,
5: mas de algum modo
2: chegou até a mim completo.
1: Bernardine Evaristo, autora de Rapariga Mulher Outra, Mr. Loverman e Raízes Brancas, Enquanto leitor, sinto que os seus livros são um permanente convite a que nos coloquemos no lugar das personagens, no lugar do outro. É algo que tem esperança que aconteça? É
2: uma observação interessante. Se o leitor sente que isso é o que eles estão fazendo, então acho que é um trabalho muito bem feito. Porque o que eu faço como escritora é encaminhar minhas carácteres do interior e tentar expressá-los através do corpo de quem eles são. É uma
5: observação interessante. Se a minha escrita faz o leitor sentir que se torna a personagem e vive a história com ela, então acho que é um trabalho bem feito. Porque o que faço como escritor é habitar as personagens por dentro e tentar expressá-las através do que são, daquilo que são e quero que a experiência dos leitores seja um transporte. Quero que os leitores se sintam imersos noutras vidas, noutras culturas, noutros tempos, na vida de pessoas
2: individuais Then I think That's a brilliant result. And that's
1: the e essa intolerance, intolerance, é well, yeah, because, because a melhor maneira de combater a intolerância, pormos no lugar dos outros.
2: Sim, porque a literatura é uma fiction, é um bridge builder, é uma forma em que pode criar empatia, é uma forma em que as pessoas entendem e podem entender a um nível muito alto. A ficção é um
5: construtor know. de pontes, é a forma através da qual se pode criar empatia, através da qual as pessoas podem perceber a um nível muito profundo a psicologia das pessoas, as suas motivações, as suas experiências, os seus problemas uma visão geral do mundo. É isso que fazem. Envolvem-se com pessoas para além deles próprios. Quando as pessoas estão a ler ficção, normalmente, e esperançosamente, isso ajuda a criar um mundo melhor, onde nos entendemos melhor.
2: E isso é o que estão fazendo. Estão engajando com pessoas beyond themselves. si, quando as pessoas estão a ler ficção, normalmente. E, espero que isso seja a criar um mundo melhor, onde entendemos-nos melhor. That's why it's Por isso é tão importante reading,
1: ler reading, E ler so é questionar-mo-nos so Escrever também o é Bernardine
2: Writing is It's an adventure for me So I, I don't know where it's going to go often But I, I'm very engaged with society and the world I'm a very political person And so when I get going on a book I don't really know what I'm going to do I don't know where it's going to go I'm not a planner Escrever
5: é uma aventura para mim. Não sei para onde vai muitas vezes, mas eu sou muito empenhada na sociedade, no mundo, sou muito política. Quando eu começo um livro, na verdade, não sei o que vou fazer. Não sei para onde vai. Eu não planeio. Eu nem sempre faço um argumento no sentido tradicional. Deixo a história desenvolver-se à medida que vai correndo e, felizmente, acaba por ganhar forma. Ganha forma e torna-se, nesta experiência, muito rica. Para mim, como escritora, vou descobrindo quem são as personagens ao mesmo tempo que estou a escrever. Isto parece estranho para quem não é escritor. Por vezes penso que as pessoas acham que sei o que vou fazer antes de começar. Por exemplo, com o Mr. Loverman e Barrington, ele revelou-se a mim à medida que ia escrevendo e depois surpreendeu-me. Oh, assim está bem. Está bem, Barrington. Podes fazer isso. Podes dizer
2: isso. por exemplo, me as I wrote him And then he surprised me. I was like, oh, that's good. That's good, Barrington. Yeah, yeah, you can do that. You can say that. Go that way. <laughs> <laughs> yeah, so it, it's a very strange, magical process, I think. It uh, is it fun? Definitely. Not always, sometimes. So, mm. so yeah, Mr. Loverman was great fun. Um, Blonde Roots was, was fun, but it also it's, it's dealing with slavery, so it's tragic at the same time. And if my books, if I, I go there emotionally with my books... Nem sempre. Algumas vezes.
5: Mr. Loverman foi muito divertido. Raízes Brancas foi divertido, mas também foi... Como é sobre a escravatura, é trágico ao mesmo tempo. Eu fico emocionada com os meus livros. Seja para onde for que se dirigem as personagens, eu vou com elas. Isso não quer dizer que é sempre divertido. Por vezes pode ser muito perturbador.
2: upsetting quando é que decidiu que escrever era o que queria fazer na vida? Começou slowly. I began through writing for and then eventually, by the end of my I'd left behind and then decided that I was going to see if I make it as a writer.
5: surgir muito devagar, comecei com o teatro a escrever para teatro e depois, nos finais dos meus 20 anos, deixei o teatro e decidi ver se consegui viver sendo
1: escritora. Então comecei a escrever. Mas já em adolescente sonhava a ser escritora.
2: No, no, I I wanted to be an actor from the age of 14 and that's what I became. But through acting I I then became a writer of theater and poetry. And so by the time I'd left theater behind because I fell out of love with acting. Enquanto
5: adolescente queria ser atriz. Aos 14 anos e por isso comecei a escrever para teatro e poesia. Pela altura em que deixei isso, pois senti que não gostava de ser atriz, escrever era o passo seguinte. Essa decisão, a decisão de que iria ser escritora, ver se conseguia e ser
2: editada, aconteceu há mais ou
5: menos 32 anos. A
2: decisão que eu fiz, que eu vou ser escritora e ver se eu puder fazer e ser publicado, aconteceu há mais de 32
1: anos. Quase ontem. Bernardine Evaristo perguntou-lhe sobre o tipo de gozo de escrever, mas, vezes escreve, mas por vezes acontece-lhe escrever com raiva por causa de algo que considerou revoltante e indigno.
2: I I don't write with anger, I write with energy. <laughs> I used to be angry when I was a young person. Okay. I'm not angry anymore. If I was angry, I would self-immolate. You know all I mean you just you just destroy yourself. Hmm. But what I have is energy eu não escrevo com raiva eu escrevo com
5: energia costumava ser uma pessoa zangada quando era mais nova agora já não se eu fosse autoemulava percebe só nos destrói o que eu tenho é energia e a plataforma que tenho, a principal plataforma que tenho para ser uma voz no mundo e ajudar as pessoas a verem as coisas pela minha perspectiva e por outras perspectivas também, é através da literatura. Mas isso é feito através de caracterização, através de histórias, de estrutura. O suporte dos meus romances não é a raiva, é, é contar histórias. É isso. Eu conto histórias e através disso o leitor apercebe-se de alguma coisa da sociedade que talvez não tivesse visto antes.
2: Storytelling. That's what it is. I'm telling stories. And then through that the reader will then understand something about our society that maybe they didn't necessarily see before. And
1: that Isso é um, é um poder. Nós estamos yeah, num festival literário que tem o poder como um tema desta edição. Sente esse poder, Bernard. The power is very
2: powerful. Well. It's very powerful. It's not so powerful when you spend years writing a book and nobody reads it much. Mm -hmm. You know, when mm -hmm. you have, you, you, you know, I have, mm -hmm. you need mm -hmm. to get the book out there. So, you know, I spent. I spent nearly 6 years on, Go on another, but it sold over a million copies in the English language alone. So, I now know that, that book is powerful because it is out there in the world, people are reading with it and engaging with it. But the book Lara that I mentioned, that also took 5 years, it only sold a few thousand copies.
5: É muito poderoso, muito poderoso. Não é muito quando passamos anos a escrever um livro e ninguém o lê. É preciso pôr o livro cá fora. Eu passei quase seis anos a escrever Rapariga Mulher Outra, mas vendeu um milhão de cópias, apenas em inglês. Então, agora sei que esse livro é poderoso, porque está aí, pelo mundo, as pessoas estão a lê-lo e a envolver-se. O livro Lara, que já mencionei, levou cinco anos a escrever e apenas vendeu alguns milhares de cópias. É um grande investimento, mas não há muitas pessoas a lê-lo. Mas deu-me os apetrechos e as bases para, porventura, anos de depois, escrever um livro que chegaria a muitos leitores, e quando isso acontece, então somos muito
2: poderosos.
1: Acredita que os livros podem mudar vidas? Sim,
2: yeah, absolutamente. As pessoas me dizem que os livros mudam vidas. Eu acho que os livros podem ser transformadores.
5: Completamente. As pessoas dizem-me que os livros mudam vidas. Acho que os livros podem ser transformadores e ajudam-nos a perceber quem somos enquanto raça humana. É o que os livros fazem.
2: E nos a entender quem somos como raça humana. É o que os livros fazem.
1: Os jovens revem-se muito naquilo que escreve. Quando era mais nova, identificava-se com outros escritores.
2: Não, não todo. That's one of the reasons I think I became a writer is because I didn't see myself. I grew up in London in the 60s and 70s, at a time when the society was incredibly white, incredibly racist de modo algum.
5: Uma das razões porque acho que me tornei escritora foi porque não me via. Cresci em Londres nos anos 60 e 70, numa altura em que a visão era incrivelmente branca, incrivelmente racista, e não havia nada nessa minha sociedade que refletisse quem eu era como rapariga de cor ou como uma pessoa
2: de cor.
1: in
2: In America there were it was different. America was, you know, people it's a very different culture. By the time I was a late teenager in my early 20s, then I started to engage with African American writers. And yes, I didn't see myself in their books, but what they did was place black women center stage in their novels and their poetry and their non-fiction. And that was an incredible thing nos Estados Unidos é diferente é uma cultura muito diferente no final da minha
5: adolescência início dos meus 20 anos comecei a conhecer escritores afro-americanos e não me via nesses livros mas o que eles faziam era colocar uma mulher negra no centro dos romances, da poesia, da não ficção, e isso foi incrível. E faziam-no em grande número. Foram uma influência muito grande para mim como escritora, porque estavam a escrever sobre mulheres negras quando mais ninguém o fazia.
2: Acha que os
1: jovens no geral ainda querem mudar o mundo, Bernardine é Evaristo?
2: Oh, they do. We know they do because they're on Twitter, aren't they? <laughs> yeah i feel I feel for young people today because they do have those platforms and they can be heard, but they must be incredibly frustrated at what's been happening in this world you know in the last few years because I think these are very disturbing times scary seen
5: and on the huge... twitter. Tenho pena dos jovens de hoje em dia porque eles têm essas plataformas e podem ser ouvidos, mas devem ser incrivelmente frustrados com o que está a acontecer neste mundo nos últimos anos. São tempos muito perturbadores. E acho que há muita pressão nos jovens hoje, o que não havia antigamente. Há crises de saúde mental enormes no Reino Unido, por exemplo. E acho que isso acontece em parte devido às redes sociais e essa vida irreal que vivem através das redes.
2: Como um, Não
5: diria veneno. É uma palavra tão catastrófica, mas é tóxico.
2: É o mesmo? Tóxico? Sim, quase
1: o mesmo. A Bernardina Veristo ainda quer mudar
2: o mundo. I am changing the world. <laughs> Todo dia. Ler cada livro. Sim, cada entrevista. Todo leitor. Sim, eu estou <risos> a mudar o mundo.
1: Todos os dias.
5: Todos os dias.
1: Com cada livro.
5: Todas as entrevistas.
1: Com cada leitor. You teach... Ensina escrita criativa. criativa. Venha daí um conselho essencial, para além de ler muito, claro, para quem nunca escreveu um livro, mas gostaria de fazê-lo.
2: Então, se você quer escrever um livro, tem que começar a. Book, you have to start at, at... At the beginning, which means you have to write, a lot of people want to write but they don't actually write. It's like a musician saying, "I want to have a great pop record out there, but they don't actually create any music." you know so if you want to write, you have to write and then you have to understand that it is a craft that you build up over a period of time.
5: Um é, Mu pessoas querem escrever e na verdade não escrevem, é como um músico dizer quer ter um grande disco editado, mas na verdade não queriam nenhuma música. Então, se quer escrever, tem de escrever e depois tem de perceber que é um trabalho que se vai construindo durante um certo tempo. Algumas pessoas podem começar a escrever e a publicar muito depressa, Outras podem levar anos ou mesmo décadas. Têm de fazer o que é certo, têm de contornar os obstáculos interiores e exteriores que possam encontrar. Procurem opiniões sobre o vosso trabalho, para que não sejam os únicos a desenvolver as vossas capacidades, mas outras pessoas que possam dar opiniões
2: construtivas. E depois comecem a trabalhar e vejam o que é que vão fazer have to work through todos os obstacles internal e external que you might come across get the feedback that you need on your work so that it's not just you developing your skills but that other people are giving you, you know, constructive feedback on it and then and then start that journey and see where it takes you
1: bernardine Veriste, conversamos em óbitos não sei se viu as notícias que chegam de Inglaterra o que é que se passa com este seu país pós-brexit
2: Can I swear? Yes, <laughs> of course. It's, it's a shit show. <laughs> it's a shit show. Um, we We're in unprecedented times in our country because it looks like the current prime minister probably won't be there very long. Mm. And she will, then will have somebody else in and that will be the fifth, the fifth prime minister in 12 years of Tory government. I feel that Trump was the beginning of this kind of deterioration of the morals of politics and... Estamos a viver tempos
5: sem precedentes no nosso país. Parece que o primeiro-ministro atual não vai lá estar por muito tempo, virá outra pessoa e será o quinto primeiro-ministro em 12 anos de governo conservador. Acho que Trump foi o início deste género de deteriorização da moral dos políticos e do que é permitido, o aceitável. Não o quero culpar como pessoa, culpo-o por muitas coisas, mas o facto de se ter tornado presidente dos Estados Unidos foi algo tão desagradável, impensável, que teve um efeito pelo mundo do género se Trump pode fazer, eu também posso. E isso é o que estamos a viver no Reino Unido. O Brexit foi algo terrível que aconteceu ao nosso país. Metade de nós votou contra. Tenho de dizer isto às pessoas porque em todo o mundo dizem que era isto que nós queríamos. Não, não era. Quase metade de nós, não o suficiente, infelizmente, votou contra o Brexit e muitos de nós não votou no governo conservador.
2: Tem sido
5: tempos terríveis.
2: Half of us did not vote for it. I have to tell people this around the world because they think oh that's what we wanted. No we didn't. You know, nearly half of us, not enough of us unfortunately, did not vote for Brexit. Um and a lot of us did not vote for the Conservative government. And they've they've been appalling. So yeah, it's it's not looking good. Bem, do
1: good destino Bernardine Evaristo, autora de Rapariga Mulher Outra, Mr. Loverman e Raises Brancas, livros publicados no nosso país pela Elsinore, uma conversa no fólio de óbidos quando a manhã cinzenta começa a receber os primeiros raios de sol. Thank you so much for being at the Thank National you. Public Radio. Thank you very much. Thank you. O meu agradecimento a Alexandra Corvel pela ajuda na tradução e dobragem desta entrevista.
4: Put a spell on you.
6: Cause your mind, you better stop the things you do. You know I can't stand it You're running around You know better daddy I can't stand it Cause you put me down Yeah, yeah I put a spell on you
1: a spell on you. Nina Simone.
5: A Força das Coisas
1: Daqui a pouco, a conversa com Mário Cláudio e o escritor galego José Ramon Pena... Sostenuto da sonata para violoncelo e piano Opus 46 de Louis Farang Compositora francesa do século XIX Pianista virtuosa Integrou uma família de grandes escultores Uma interpretação aqui pelos australianos Benjamin Martin e David Berlin aguardava. Saímos ambos mais próximos um do outro do que nunca e foi nessa altura que declaraste partamos pois e haveremos de ser mártires. Como lograria eu dominar o meu regozijo? Como iria deter-me na corrida de volta à infância de Portugal? Como me retrairia para não desemprestar bichinho largado à solta por aqueles montes e vales, cantando e chorando ao mesmo tempo e em simultâneo senhor e servo da natureza que nos cercava. Mas logo me travarias com o um relance do teu olhar sobre o meu e com o peso da tua mão no meu ombro e avaliei como era imensamente mais profundo e mais refulgente o júbilo que te animava. assentá nos na borda do poço do claustro e iniciaste então o relato da tua existência consignado no livro presente. Já não te ervorava em meu pai, meu irmão ou meu amigo, encarnávamos num coração único, mas detentores de almas distintas. Ligados pela vontade que me libertava do confuso afeto que por ti nutria, no mistério se jogava a nossa peregrinação e ancorávamos na lucidez daquilo que para os dois talhara a providência divina. Ecoava, no abismo de nós, um certo artigo da nossa regra, formulado assim. Ninguém diga que possui alguma coisa própria, mas que tudo vos seja comum. E por isso, o Martírio clamava por nós, cada qual em cada qual, e numa só labareda inextinguível. E é um certo de Apoteose dos Mártires, o mais recente romance de Mário Cláudio, com a edição Dom Quixote. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Mário Cláudio Muito obrigado. A Apoteose dos mártires A fé é um mistério Que continua a interrogá-lo Mário Cláudio
0: Sim, não apenas a fé Também a, a, a noção de sagrado E a presença do daquilo que podemos chamar Genericamente do sagrado Aquilo que chamaram espiritualidade na, na vida de todos os dias Eu acho que todos nós convivemos com isso Convivemos com essa dimensão Do humano Umas vezes conscientemente, outras vezes subconscientemente e algumas vezes também com algum pudor e até com alguma negação eu creio que vale a pena abraçar de novo esta dimensão do humano ao cabo de décadas em que por exemplo, os intelectuais, sobretudo os da minha geração Tinham algumas proibições relativamente a essas matérias E em que falar de Deus, ou do Espírito, ou do que quer que fosse Era quase incorrer numa grande festinidade
1: Nada do que é humano também lhe é estranho Neste caso, este relato que traz para livro Do martírio de Pierre Bertelot o Frei Dionísio da Natividade e de Tomás Rodrigues da Cunha ou Frei Redento da Cruz eles nasceram cerca de 1600 na Flandres o primeiro e 1598 em Paredes de Cora o segundo procurou perceber na relação entre os dois em particular porque é entregue ao martírio?
0: Essas vidas Acontece vieram ter comigo, não é? Não, não andei propriamente à procura delas, vieram ter comigo, eh, também por razões de, de proximidade, de vizinhança, porque eram do mesmo espaço geográfico onde eu vivo, é parede de escola, eh, onde vivo parte da minha vida. E, portanto, o, o que se tratava era de reconstituir a existência e o percurso dessas duas figuras, sobretudo do, do, do português, uh, Freire Dente da Cruz, uh, que, que nasceu em Paredes de Cora, uh, baseando-me, enfim, nos pouquíssimos documentos que existem e também uh, na, na, no processo canónico que lhe valeu a ele e ao companheiro a beatificação em 1900. Portanto, bastante tempo depois... Uh, da, da ocorrência do, do martírio de ambos.
1: E esse processo é recheado de informação, ou nem por tem isso? Tem muita
0: informação, tem testemunhos, etc. É de leitura complicada, difícil, <risos> e, e, portanto, muitas vezes tive que me socorrer de, de apoio de pessoas eh, treinadas nesse tipo de, de textos, eh, porque em Portugal praticamente nada existe sobre essa figura de Freire dentro da cruz, Embora, em França, designadamente eh, na Normandia, em Honfleur, que é uma terra lindíssima, e que era o berço do, do, do outro mártir, exista muita coisa eh, sobre ele, inclusivamente na própria localidade, há, inclusivamente hotéis com o nome dele. E, enfim, é, é uma memória muito mais viva do que a do nosso português está.
1: Convoca para epígrafe deste livro uma citação de Camus, que diz que os mártires podem ser esquecidos, ridicularizados ou usados, mas não devem esperar nunca ser compreendidos. Não tentou compreendê-los.
0: Eu tentei compreender a relação que existia entre ambos, tentei compreender aquilo que, afinal, era, digamos, o cimento ou a alma dessa relação, que era o sentido da missão, a missão, digamos, a realização da palavra de Deus dentro do, do, do ideário da doutrina cristã e tentei sobretudo vê-los um pouco em confronto com o fenómeno dos mártires do nosso tempo não é? que estão quase todos como sabem de cepa islâmica e que tem uma ideia do martírio completamente diferente, o martírio dos dos mártires que, que nós nos habituamos, que se fazem explodir numa estação de metro uh, ou que, que vão embater num avião com as torres gêmeas uh, em Nova Iorque, uh, é, é completamente diferente. Esses mártires, ao matarem-se, ao martirizarem-se, matam tudo o que está à sua volta. Os mártires cristãos não, não faziam exatamente
1: isso. São eles. mártires de ódio, o, esses que refere hoje? Sim. Enquanto que, 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 neste caso, falamos de mártires de amor?
0: Sim, sim. Mais, muito mais mártires motivados pelo ódio do que motivados pelo amor. E quem, quem ler o relato do que foi o martírio dessas duas figuras verifica que o outro estava de facto no outro lado naqueles que os martirizaram que eram islâmicos também embora já há muito tempo
1: em e, Ashen na atual Somália em Sumatra.
0: Ashen na ilha Somália torturas indizíveis não é absolutamente monstruosas não?
1: eles foram mártires um no outro também como que numa sublimação Isso está aí
0: presente Sublimação, digamos, na, na transcendência do afeto que, que, que corre entre ambos, e, aí, de facto, essa, essa, essa vertente que, que eu não me atrevo a chamar homoerótica, mas que, e não é por uma razão muito simples, porque acho realmente que não era homoerótica, era, digamos, homoafetiva, o que é uma coisa algo diferente. Essas duas figuras tiveram a. a digamos a coragem e, ao mesmo tempo, a possibilidade, isso foi um, um dom que lhes foi dado, de fazerem convergir em Deus ou, no além, o afeto que ligava ligavam ao outro.
1: Foi uma escrita diferente?
0: Foi uma escrita diferente, foi uma tentativa também de escrever sobre, sobre esse tema, eh, ligado, enfim, àquilo que é o lógico da Igreja Católica e, e foi sobretudo um desafio para fazer isso de uma forma que não cheirasse for, de, de maneira nenhuma a sacristia. Eu insisto muito nisto. Não é? Aquilo que às vezes... Que existe em Portugal, que tem realmente uma má tradição de, de escritas, de, de autores católicos, é muitas vezes isso, é uma, uma escrita bastiente, é, com esse de etéreo, etc. Que não encontramos em outros escritores católicos, designadamente franceses, como Saint-Exupéry, ou, ou como Mauriac, ou até mesmo como Claudel, portanto, são perspectivas completamente diferentes da nossa, ou até os britânicos, como o Eliot, ou como o Graham Greene, que eram todos de Cepa católica e que realmente não tinham nada desse ranço que, que muitas vezes ficou na pior da literatura dos católicos, que pretendiam defender teses doutrinárias. Não, é? não, não foi isso que me animou.
1: Há, de facto, uma sublimação do belo e do amor... A própria capa nos convida a isso, com esta pintura de Francisco Zurbaran, do Martírio de São Serapião. Também a sua escrita é um quadro, um fresco, do que poderá ter sido esse momento em que dois homens de percursos tão distintos, de origens. Tão... Como é que eles se encontraram? Conta-nos um pouco dessa história.
0: É bom, eles encontram-se no, no Carmelo de Goa, não é? é onde... Estiveram ambos, professaram ambos no Carmel de Goa. Havia uma diferença de idades, como sabe, o francês era mais velho do que o nosso, era um homem aculturado, o português não era, era um, foi para a Índia como militar, como um jovem militar, há 18 anos, fez o seu percurso de caserna e depois foi, de facto, desagoado num, num convento carmelita. Entretanto, chegou outro, que vem aureolado de alguma uma, uma, uma glória, era um piloto mora, uh, ao serviço do rei era um cartógrafo notável há, há cartas dele da autoria dele que, que estão no museu britânico não é? que estão guardadas no, no museu britânico portanto havia digamos uma, uma digamos uma diferença cultural entre um e outro e também uma diferença de maturidade não é eu creio que isso será perceptível através da leitura do livro, de que realmente o nosso português colocava-se numa dimensão algo alternativa subsidiária do outro e o outro numa numa atitude do pai ou do, do mestre.
1: Diferentes, mas uh, iguais nesse momento de uma entrega a Deus à humanidade e um ao outro. Sim,
0: isso, sim. Ambos, uh, ambos de facto uh, seres muito corajosos é muito, curioso. é muito interessante ver que o mais velho tomou uma atitude, podia ter feito de outra maneira, mas tomou uma atitude, e isso é muito sublinhado nas atas do processo de canonização, ele insistiu em ser o último a ser sacrificado, a ser martirizado. E a razão era uma, é que assim poderia dar alento aos outros Inclusive ao próprio Frei Redentor da Cruz Que iam morrendo antes dele Portanto isso aí eh, denota uma uma atitude tão adulta né, Que é eh, eh, incompaginável com qual, qualquer ideia do santinho Ou do, do beatinho, não é que, eh, que faz parte da cultura popular Mas que na maior parte das vezes não corresponde à verdade dos factos
1: Mártires que não foram esquecidos Aqui por si contrariando esta citação de Camus, ou, ou Indo, contra esse, esse destino de muitos deles, espera que, como dizia no início, pelo menos um conhecimento mais desenvolvido possa ser uh, explotado uh, por, por este seu romance sobre acho... esta, esta figura de Tomás Rodrigues da Cunha ou Frei Redento da Cruz.
0: Exato, eu acho que sim, é que é importante também que isto aconteça numa época em que a rasura da história é quase coisa absolutamente trágico, em que, inclusivamente, estão a ser uh, vilipendiadas figuras tão importantes como o, o, o padre António Vieira uh, só porque vestiram um hábito ou estavam ligados a uma instituição como era a Igreja Católica, e isso tem que acabar com esse tipo de clubismos, o é? Partido X ou a Igreja X, etc. Se não acabar rapidamente, acabamos por naufragar todos nisso, e nós os portugueses somos particularmente viciados no sectarismo, como sabes, não é?
1: Mário Cláudio... Apoteose dos Mártires, mais recente livro com a chancela Dom Quixote, iniciando uma conversa agora sobre um outro assunto, o ciclo A Guerra em África, que o Centro Mário Cláudio, em Venade, e o município de Paredes de Cora, propõe ao longo de seis meses, começou há poucas semanas, há poucos dias, e prolonga-se até março de 2023, Perguntar-lhe antes de falarmos destas diferentes e muito sentidas iniciativas sobre a guerra em África, se na sua opinião os militares que morreram na guerra, na guerra colonial, de alguma forma podem ser considerados mártires, Mário Cláudio?
0: Eu acho que sim, há uma dimensão de martírio, não só relativamente àqueles que morreram, Uh, sabendo porque é que morriam e até inclusivamente abraçando essa morte como um, um objetivo da sua vida, como em relação a outros muitos, uh, nos quais eu me insiro, que fizeram essa guerra contra a Gosta, contra a vontade, foram obrigados a ela, uh, que estiveram lá, uh, que sofreram de uma maneira ou de outra, mais ou menos, uh, que muitas vezes não regressaram, que outras vezes regressaram, uh, e tudo isso nos deve inspirar algum respeito. O, eu acho que as, as chamadas comemorações da, da guerra, eu não ponho aqui nenhum qualificativo dessa guerra, nem chamo colonial, nem chamo do, do ultramar, enfim, seja o que for, isso mais uma vez denota nota são somos pequeninos na, na rotulagem das coisas, eu vi me aflito para arranjar um título para este conjunto de eventos e acabei por pôr memórias da guerra em África, não é? E quando se tratava de escolher um fundo musical para a exposição que organizámos lá no centro, que tem o meu nome eu pensei imediatamente no Reckham uh, para as vítimas do fascismo do Fernando Lopes Graça, mas imediatamente pus de lado essa ideia porque ia ferir a das pessoas que não são destas Fui buscar o Reckham de Guerra do Britain, não é? que é um compositor estrangeiro e, portanto, tem outra universalidade e, e poupei algumas pessoas a etc. felizmente as pessoas todas que foram convidadas uh, perceberam qual era a minha intenção, a começar pelo os membros da Comissão de Honra, que é presidida pelo General Romário Andes, que acediu de imediato à natureza do projeto, até aos escritores, que são de várias orientações ideológicas, aos historiadores, vão lá estar dois grandes historiadores representantes de pontos de vista divergentes, o Jaime Nogueira Pinto e o Fernando Rosas, e portanto isso garante-me que foi entendida a minha vontade de independência de critério e de fazer dessa comemoração, dessas comemorações um lugar de concórdia, de encontro e não de, de, de chicana. De isso já estamos um bocado fartos.
1: É um conjunto de iniciativas que já teve início, mas que vai continuar. Gostava muito de ouvir sobre a forma como o acervo documental foi Uh, recolhido a propósito desta temática junto de uma comunidade desta zona do país, paredes de Cora, as pessoas foram convidadas a partilhar, mostrar aquilo que a guerra marcou nas suas vidas. Uh, Falam-nos disso, por favor. A da, da,
0: da população de paredes de Cora foi foi extraordinária, de generosidade, de, de disponibilidade, de sensibilidade para aquilo que nós pretendíamos e puseram nas nossas mãos memórias, algumas muito tocantes, outras verdadeiramente dramáticas, na eh, passagem pelas, pelas três frentes de, de, da guerra, eh, de militares, alguns que estão vivos e que estiveram presentes na abertura da exposição do centro que tem o meu nome, em Paredes de escolha, eh, outros que já passaram eh, para o outro lado, e, portanto, eh, foi realmente uma ocasião extraordinária aquele momento de convívio que tivemos com ele e que vai continuar com eles e que vai continuar ao longo da, da, do alinhamento dos, dos eventos.
1: Essa exposição está essa patente exposição neste sobre momento?
0: Sobre as memórias da população, está patente no centro, que tem o meu nome. Depois há uma outra exposição, essa já com um caráter, digamos, mais mais documental mais histórico se quiser que foi uma exposição da responsabilidade do Museu Militar do Porto que quis também trabalhar connosco que nos deu muita alegria é uma exposição digamos mais na linha daquilo a que estamos habituados nas exposições Agora, a que temos lá é uma exposição de coisas fantásticas, de fotografias, de aerogramas, de cartas, de fardamento, de, de pequenas recordações, às vezes, de um ou de outro objeto que, que veio de lá e que foi metido numa caixinha, uma caixinha de, de lata, de golachas É uma coisa fantástica, não é? de, de sensibilidade e, e tocantíssima não é? para qualquer português têm a cabeça em cima dos ombros e o coração dentro do peito.
1: Outras iniciativas que vão decorrer ao longo deste ciclo, a guerra África? Vai haver
0: um ciclo do cinema em que vamos passar vários filmes, alguns filmes do autor exemplo, o filme da, da Lídia Jorge, outros que serão oportunamente anunciados, estamos em diálogo para conseguir passar uh, a, a, a série magnífica que foi, uh, que foi realizada pelo, pelo Joaquim Furtado não é? uh, para a, a televisão, uh, pronto, e, e ao longo da, das exposições, sobretudo na altura em que estiveram os outros historiadores vamos fazer uma, uma uma passagem uma espécie de, de um, um pequeno espetáculo com a passagem do news real da altura não é Aquelas notícias que eram as notícias que se davam em Portugal sobre a guerra que apareciam nos telejornais etc pronto todas, enfim enquadradas naquilo que era possível ser divulgado na altura o que, é, que o regime queria divulgar, e não vou fazer aqui mais comentários a esse respeito mas que como militar que estive tenho que reconhecer que de longe não davam sequer uma pálida ideia do que estava a acontecer em África
1: Mário Cláudio esteve na Guiné na secção jurídica em Bissau.
0: Eu tive ou a pouca sorte, não sei bem, de estar num serviço onde chegava tudo o que era mau eh, do que se passava eh, dentro, ne, ao nível das nossas tropas, não é? Portanto, eram os processos disciplinares, os processos, os processos -crimes, eh, de crimes do exército que diziam respeito aos eh, os elementos do exército português. Podia haver uma ou outra referência às situações de guerra, mas era o comportamento das nossas tropas estava ali em causa. E, portanto, eh, tive conhecimento de muita coisa, eh, de atos eh, de grande humanismo, eh, de grande
7: heroísmo,
0: se quiser, e sobretudo de grande força moral, e também de outros que, eh, enfim, denotavam uma, uma
7: de grande miséria, eh, eh, moral, uma, uma decadência de valores,
1: uma hipocrisia terrível. Portanto, eu pude se Ambas as coisas, ambas as situações. É uma presença diária em si, a memória da guerra?
0: É, é, é uma presença diária. Eu escrevi muito pouco sobre sobre a minha presença. Não
1: há um livro seu que, que seja da guerra?
0: Sim, há, só sobre a guerra, não. O João de Melo, sim. Sim, claro. Produziu alguns romances admiráveis sobre a guerra em Angola, não é? claro. Mas. Eu acho que poucos escritores se debruçaram sobre isso. Ele é um caso excepcional, o António Tunes tangencialmente será outro caso. Eu deixei esse conto e deixei mais uma outra passagem num livro de caráter autobiográfico chamado Astronomia e, portanto, pouco mais do que isso. Não é? Eu não sei porquê, mas eu não era propriamente um, 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 um operacional não estava na frente do combate embora tivesse vivido situações de, de convívio com a operacionalidade não é? por exemplo fui eu que fiz a instrução de todo o processo, um desastre terrível com uma jangada de tropas que se retiravam de uma localidade chamada Medina de Boé e foi uma coisa tremenda e, portanto havia essas Situações dramáticas, trágicas, que eu acompanhei, mas não era propriamente um homem que andasse aos tiros de horas, é? embora em qualquer deslocação que se fazia na Guiné havia sempre o perigo de que explodisse uma mina ou que houvesse uma emboscada, etc. Porque realmente aquele terreno não era nosso já. Quando eu lá estava, em 68, 68, 70, nós estávamos confinados praticamente a vistar o resto do mundo o resto era, era deles e, e nós estávamos infiltrados aí, era, era assim que as, as coisas se passavam <risos> é, é nessas ocasiões que eu sinto a necessidade de pôr travão não é? para não dizer coisas que, me, que acabam por me a um lado ao ou outro é?
1: Mário Cláudio de muitas maneiras a vitrião deste ciclo, a guerra em África que vai decorrer ao longo de meses até março com diferentes parcerias uma conversa onde começámos por uh, falar de Apoteose dos Mártires, o mais recente romance de Mário Cláudio, a chancela Don Quixote. Mário Cláudio, sempre um prazer renovado conversar consigo. Muito obrigado por ter estado na Antena 2. Muito Eu é que, que
0: agradeço, Luís Caetano, muito obrigado.
1: E aí, o Requiem de Gabriel Forré por Cecilia Bartoli, Daniel Rossi, a orquestra da Academia de Santa Cecília, sob a direção de Myun Von Jong. Lisbon Antigua, música de Raul Portela na gravação da orquestra de Nelson Riddle, em 1956. Mário Ferreira Cortesão era e é também historiador. Aliás, um excelente historiador. Naquela época, o meu amigo andava a trabalhar sobre as semelhanças e diferenças entre os distintos movimentos totalitários de extrema-direita que tinham surgido na Europa antes da Segunda Grande Guerra. Isto é, o seu trabalho apoiava-se nos fascismos menores. Ou seja, deixando de um lado o nacionalismo alemão ou fascismo italiano Mário ocupava-se no seu estudo de movimentos tais como os rexistas belgas, o NSB holandês, os seguidores de Metachás na Grécia ou inclusivamente a União Britânica de Fascistas, que tinha sido liderada por Sir Oswald Mosley. E daqui nada? Nada português? E o Salazar? Eu nunca tinha ouvido falar, ou bom, talvez algo, mas muito pouco, de Rolão Preto e do movimento nacional sindicalista, os Camisas Azuis. Rulão Preto, explicou-me Mário, era uma espécie de equivalente de talvez o vosso Onésimo Redondo, embora as origens de Rulão Preto estejam no integralismo lusitano e tenha, além disso, defendido várias vezes a monarquia como forma de governo ao longo dos anos. Suponho que o que ele teria gostado de verdade era que em Portugal houvesse um rei e ele atuasse como um Mussolini lusitano. Enfim, teve azar, por um lado, de que Salazar fosse seu contemporâneo. E sorte de que fosse ele mesmo quem o afastasse do poder. Não entendo. Salazar era Salazar. Mas como nós não tivemos uma guerra civil e a pena de morte foi abolida em Portugal em meados do século XIX, em 1916 foi reintroduzida, mas só para o delito de traição, em tempo de guerra, a questão é que nem o fuzilaram nem teve de passar por um longo exílio. Só há algum tempo em Espanha. E para que te espantes, na casa de José António Primo de Rivera de Primo de Rivera, de José António que curiosa foi essa época foi curiosa e foi outras coisas li um certo de A Batalha do Paraíso Triste é o romance de José Ramon Pena que a Teodolito publicou recentemente um livro que foi apresentado também na edição do Fólio de Óbidos José Ramon Pena galego, nascido em 1956 um homem que é da filologia, professor universitário, escritor, cronista, do Faro de Vigo, onde podemos lê-lo com regularidade, autor também da histórias da literatura, de uma história da literatura galega, e daí também do autor de uma história de parte da literatura portuguesa. Bem-vindo à Rádio Pública Portuguesa, à Antena 2, José Ramon Pena. Eram tempos interessantes, eram tempos curiosos, de facto, falamos do fascismo português, do fascismo espanhol, mas há esta expressão que aqui convoca, os fascismos menores. Na realidade, muitos fascismos que não tiveram a oportunidade de ser postos em prática. E no caso português, este fascismo de um partido municipalista, sindicalista, criado mais ou menos em 1932, de rolão preto e dos seus camisas azuis, a sua anturrage, a sua pequena tropa particular... Como é que tudo isto se cruzou com a sua vontade de ficcionista, de nos dar aqui uma história passada naturalmente ao tempo da Segunda Guerra Mundial em Portugal, quando Lisboa era a cidade das luzes, mas por detrás dessas luzes uma cidade triste, como este, esta expressão de saint exupé que convoca para o seu título, estes fascismos menores e este fascismo menor português, como é que se cruza com a sua vida descrita?
3: Pois, primeiro, muito obrigado à, à Rádio um Pública Portuguesa prazer estar uh, com, com todos vocês. O meu primeiro contacto adulto não de menino, menino já conhecia Portugal, mas o meu primeiro contacto adulto uh, com Portugal e que a realidade portuguesa efectuou se na segunda metade dos anos 70 quando eu concluí os meus estudos universitários e vi uh, para Lisboa fazer um, um curso de férias. Aquilo prolongou-se intermitentemente. Curso de literatura? Um curso, uh, sim, de língua e literatura portuguesa. E de arte portuguesa também. Língua, literatura e arte portuguesa. Estão ligados. Então, morei intermitentemente em Lisboa nos anos seguintes, até porque comecei a, a escrever para o Diário de Notícias, aquela etapa, e que finalmente fazia uma pequena crónica da realidade político e cultural da Galiza naquele momento também muito especial para nós porque o que na, na Espanha estávamos a viver o que conhecia uma transição a morte de Franco e uh, a reinstalação da, da democracia na Espanha um Certo dia eu vi uh, numa montra uh, da Baixa de Lisboa vi um livro que chamou a minha a minha atenção, o meu interesse. Era um livro do professor Medina, que se intitulava, sim, intula-se, intula é, Portugal e o... É, Salazar e os fascistas. Salazar e fascistas? Não se Salazar pode -se e parar. outros fascistas. E uh, foi então, quando conheci, não conhecia para nada, a figura do Francisco Rolão Preto, que morreu eh, por essas mesmas datas aproximadamente. Acho que morreu no 77 e o livro de Medina acho que deve de ser do 78, 79. Foi a primeira vez que eh, eu li aquilo, mas o que verdadeiramente eh, chamou a minha atenção, para além da figura eh, de, do, dos camisas azuis e do nacional sindicalismo, foi um, um facto muito curioso e é que durante a guerra civil, o Rolão Preto, a guerra civil espanhola, evidentemente, o Rolão Preto foi falar com o Salazar para eh, indicar-lhe que, aproveitando a situação eh, política da Espanha, que era o momento para as tropas portuguesas cruzarem o minho e eh, pro, eh, proceder à, à secação da Galiza. Estes
1: ímpetos de conquista, que são muito familiares aos dias de hoje, isso aconteceu... E aconteceu também o inverso, da Espanha da ganhar um apetite, apetite. por Portugal? Exato. Também atravessa de alguma maneira de este, alguma este maneira. romance.
3: Isso foi a primeira vez. Eu escrevi, quando, de volta na Galiza, escrevi dois artigos para a Faro de Vigo. E passou o tempo, até que nos anos 90, eu estava a estudar. uma Este é o segundo episódio. Estava a estudar o rol que representou a Galiza durante a Segunda Guerra Mundial especialmente as rias galegas, como lugares de aprovisionamento dos submarinos alemães. De facto, há um, um célebre filme alemão, O Submarino das Boot, onde o submarino chega a Vigo. O que acontece é que tem uma, há uma cena muito, muito curiosa, que é que o submarino chega a Vigo os, uh, os marinhos vão a uma taberna E na taberna estão uma dança flamenco <risos> e, e em Vigo o flamenco <risos> Era e é muito difícil, muito difícil Muito difícil de ver Eu também escrevi alguma coisa E, e já e, e, no século atual Um amigo meu, historiador Carlos Fernandes Falando de todas estas coisas Comentou-me é o seguinte, comentou-me, tu sabes que o Salazar e o Franco tiveram é, vários é, encontros é, públicos. É, sim, sim, é, conheço Franco, é doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, Salazar em Sevilha, etc. Mas tu não sabes que tiveram três encontros mais secretos. E um deles, eu sei o lugar exato onde aconteceu, etc. etc. Nesse momento... Eu tive lá uma, uma, uma pequena luz... Uma epifania, é e epifania. o que teria acontecido num desses o que teria encontros...
1: Acontecido. exato. E não podemos dizer mais, porque não, o que acontece mais. neste romance, A Batalha do Paraíso Triste, é que uh, Salazar tem ali um, umas quantas aventuras, acompanhado de outras, de outras personagens que conhecemos logo no início do seu romance, um ex-oficial do exército, Fernando Exatamente. Pena Freitas, que já andou um pouco pelo mundo e que está em Portugal na ânsia de seguir para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, e um Major Pimenta, que é uma figura que está no polo oposto, mas a questão é que em tempo de guerra as personagens nunca são preto e branco. Não. José uma Pena, uh, este é isso, seu livro é mostra-nos é que Muitas vezes aquela pessoa que nós julgamos que é a nossa inimiga Se calhar uhum. passa a ser nossa aliada Aqui há alguns vislumbres também do filme Casa Blanca Com essas, uhum. não propriamente amizades que ficarão Mas foi um convite muito explícito para se si explorar em termos de personagens Uma época em que, digamos que ninguém pode ficar em colmo uhum. Não há guerra, porque nós não tínhamos guerra em Lisboa, em Portugal mas a situação, no fundo, como estamos a viver agora, Olá. em que uma guerra na Ucrânia nos Condiciona está a influenciar
3: a vida. A influenciar a todos. Não, de facto, hoje pela manhã na apresentação do livro uma pessoa, uma senhora, perguntava o porquê o livro está escrito com, com três vozes, a voz do protagonista principal, que o, o Freitas, o, o ex oficial do exército estão as memórias do, do maior pimenta e é uma terceira voz que é a que é, escutamos agora que é a do, a do historiador mais contemporânea, é, é, mais contemporânea e é, foi uma coisa é, que eu é, pensei a, na hora de escrever, a, escrever o romance depois de pensar diferentes possibilidades é, achei que é, precisamente como eu queria contar uma história de brancos e grises de brancos e... e diferentes de cor, matizes. Diferentes matizes, pois que também precisava que os, os, os narradores, que houvesse, que houver mais de um narrador, que houvesse, eh, neste caso, três narradores, um narrador distante, que pudesse oferecer uma perspectiva atual dos feitos, mas... As, uh, os, os dois principais protagonistas que poderiam oferecer a, a diferente versão, segundo a diferente circunstância que cada um deles lhe tocou viver nessa, nessa altura Com
1: esta ideia de que em tempo de guerra, mais ou menos distante do conflito armado os homens têm que se definir que tal como acontece hoje nós hoje também temos que nos definir perante a guerra na Ucrânia Exatamente é um pouco o que se sente aqui nesta Lisboa. Foi um momento para os homens se definirem.
3: Sim, porque nesse, com certeza eu sempre lembro uma fita de John Houston, uma fita sobre a guerra civil americana, e há uma das personagens, é pacifista, no meio do combate decide desertar. Mas, algum tempo depois, começa a lembrar-se de que abandonou os seus companheiros. E então ele volta e tem um comportamento heróico. Mas quando eh, lhe e eh, colocar a medalha e você eh, lutou pelos Estados Unidos da América não, eu lutei pelos meus companheiros. A situação eh, nas, nas guerras, nos conflitos, eu acho que eh, de alguma maneira sempre é. É porque um luta, luta por ideais, mas também luta por, pelos seus, os seus amigos, familiares por aquilo que, que ama ou desama as duas coisas pelo menos tentei refletir de alguma maneira isso nas páginas de da batalha sobre essa, condição humana. sobre essa condição humana
1: em termos da história pois que já nos uh, contou como um livro deu origem à, à vontade de conhecer mais e de investigar.
3: Sim, houve um trabalho de, de um trabalho de investigação, mas tenho que dizer que foi um trabalho muito muito agradável para mim, porque permitiu-me retornar a várias vezes a Lisboa, a cidade da que eu gosto imenso do Portugal, e também que o meu filho Miguel, que é jornalista e, pois também pudesse uh, conhecer uh, de, de, de perto a cidade e, pelo tanto, não foi um trabalho de investigação, foi um trabalho de prazer, de prazer.
1: É um livro de declaração de amor a Lisboa, de alguma maneira, chegamos a receber aqui o epíteto de uma cidade tão romântica como Paris ou Veneza, mais turistas vamos ter em Lisboa por sua causa, José Ramon Pena, falava desse delírio de alguma maneira, mas isto na política, muitas vezes os delírios passam à tentativa da realidade no instante de Portugal alargar o seu território para cima. Dificilmente aconteceria, mas mais facilmente podia ter acontecido que houve passos nessa direção, da Espanha, com o beneplácito
3: alemão, anexar Portugal? Houve, um Houve realmente pensou nisso, um plano, não exatamente de Franco, porque Franco eh, tinha uma ideia muito mais pragmática da realidade, mas houve certos eh, sectores, eh, sobretudo no, no partido, na falange, houve certos sectores que pensaram seriamente eh, em aproveitar isso. Até porque sempre pensaram que a independência de Portugal eh, era um facto eh, contrário ao decorrer da história, tal como eles uh, entendiam, e que vocês <risos> eh, sempre estiveram ao serviço dos franceses e os ingleses, que são os inimigos da Espanha Eterna. <risos> E sim, ouvi isso, é verdade, houve, houve certos planos, mas felizmente para as duas partes nunca, nunca aconteceu e aguardo que nunca aconteça.
1: Era preciso um ato de loucura, como de alguma maneira volto a trazer a situação contemporânea, como de alguma maneira aconteceu com esta invasão da Ucrânia, esta guerra absurda e mortífera. A Batalha do Paraíso Triste de José Ramon Pena com a edição de Tio do Lito, um homem das letras e das literaturas, partilhando um grande conhecimento uh, do que é a literatura galega e a literatura portuguesa, porque chegam a partilhar a designação um galaico-portuguesa. Um galego médio é alguém que sente muita proximidade com Portugal, muita afinidade?
3: Bom, evidentemente, desde logo... Uh, a gente que vive na, na, fronteira, na fronteira, há uma relação diária, verdadeiramente capilar. Eu, eu, eu acho que poucas fronteiras na, na Europa são tão uma natura. relação sim. tão
2: inexistente
3: em termos inexistente de fronteira, e, desde logo, entre e, como é a fronteira do Minho, também a, a, a raia seca, mas a, a raia seca não tem muita população, a fronteira do Minho sim. E, em termos eh, gerais eh, da Galiza, eh, depois de muito tempo eh, de vivermos eh, de costas, porque vivemos de costas, infelizmente, hoje acho que eh, há uma progressão neste sentido muito favorável. Eu eh, cada vez vejo mais galegos que gostem de, de vir a Portugal e não só comprar toalhas <risos> e almoçar bacalhau, mas também de conhecer a, a realidade portuguesa. Acho que, de qualquer maneira, que há que fazer um esforço nas, nas, nas duas partes para conhecermos e tirar definitivamente fora os, os velhos prejuízos que é o único que levam às guerras. O conhecimento mútuo leva à compreensão do outro, talvez seja a palavra amor, a palavra amizade, e, e penso sim E, felizmente, penso que, que embora as dificuldades sociais económicas, etc penso que estamos a viver num momento muito favorável muito favorável para isso Estamos tão próximos sim, sim. Uh, naturalmente
1: que do Norte de Portugal é um instantinho mas mesmo aqui onde conversamos em Óbidos vai partir agora para Vigo e vai demorar 3 horas e meia de carro, meia portanto de carro. é praticamente nada e então se pensarmos noutras realidades José Ramon Pena, filólogo, professor universitário cronista, autor de outros trabalhos, a ficção é o seu apetite de escrita atualmente, tem outros romances ou prepara outro romance José uma Pena
3: Pois, bom, eu publiquei recentemente em galego e também saiu já a edição espanhola, australiana de um livro de relatos saiu este ano e bom, agora tenho na cabeça alguma nova ideia talvez para o próximo ano tenho a ilusão de, de poder escrever essa história. Além disso, eu eh, tenho a alma, de ou, ou quero ter a alma de, de autor de ficção e também a alma continuar com os, os trabalhos filológicos, e nos trabalhos filológicos, tenho desde faz tempo, tenho sempre volvo a ele periodicamente.
1: Também, de investigação eu, também. também.
3: Um de investigação sobre a, a obra de, de um dos grandes poetas galegos, aliás, o autor da, da letra do hino, do hino galego, Eduardo Pondal, que é com a Rosalía de Castro e Curso Sandríquez, os grandes vultos como vocês dizem, das letras de, das, do... das letras do século XIX. E gostaria, e, porque até o é um compromisso com o com editorial Galáxia, de levar a, a cabo essa, essa obra. Pelo tanto, estou com essas, com essas duas coisas nestes momentos. Este
1: seu... Ex-oficial Fernando Pena Freitas, há aqui algumas singularidades de nome, nomeadamente. Poderá ser um personagem a regressar noutro no livro? Um seu aventureiro agora em terras brasileiras, nomeadamente?
3: Não pensei nisso, mas nunca sabe como. como... Não
1: se cria um afeto, uma vontade de que o personagem não desapareça Esse, num só sim, livro?
3: Não, sim, sim, é é, 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 Todos os personagens e da, da, dos meus relatos são, finalmente são filhos meus. Filhos bons ou, ou mausinhos?
7: Hum. Alguns tudo. renegados. Alguns
3: renegados. Mas, eh, eh, pelo momento, pelo momento não pensei nisso, mas Agora que você <risos> Faça a proposição pois talvez tenha que pensar Nessa, nessa possibilidade
1: e, e isso implicará mais umas viagens A Portugal e ao Brasil O que será Mas, um sacrifício gostaria, aceitável
3: gostaria de escrever Agora que penso gostaria de escrever sobre ah, 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 Porque falávamos de dois personagens principais, Sim, mas está Voltar a... encontrar a Catarina, não, a Catarina, a Catarina Mismão, que é uma
1: matriz de, 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 que desperta de as Mismão. paixões de Fernando
3: Pena Freitas. É, alguém gostaria talvez de devolver sobre ela, mais que, mais que sobre o próprio Freitas, talvez sobre a Catarina Mismão, Mas É uma galeria que, ver -se o que acontece, ficará ver -se a
1: assombrá-lo é. até que o ficcionista seja ou não despertado para essa vontade é. de pegar é. na pena uma vez mais. São personagens que encontramos neste fresco de Lisboa ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Está aqui a realidade, mas a realidade na literatura nunca chega. Precisamos de toda uma ficção, toda a possibilidade do que poderia ter acontecido. E este livro leva-nos para histórias bastante surpreendentes da imaginação plausível, a partir dos acontecimentos históricos. A Batalha do Paraíso Triste. José Ramon Pena apresentou o livro No Fólio, em Óbidos. A edição é da Teodolite e eu agradeço de ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2. Muito obrigado. Lua Descolorida. Uma das três canções para soprano do argentino Osvaldo Golijov, com poema da galega Rosalia de Castro. Interpretações da soprano galesa Ruby Hughes com o ensemble United Strings of Europe, direção do violinista anglo-libanês Julian Naskul. A seguir, o universo da escrita. Para os mais novos no Lilliput de Sandy Gangeiro
4: Diz Lilliput. Lillipup, Lillipup. Lilliput. Lillipup. Lilliput 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 Lilliput
7: Espalho,
6: atenção oh,
4: oh, oh. Gaspar está entediado e por isso inventa coisas que não existem para passar o tempo. A imaginação, mas também a ecologia, alterações climáticas e o impacto do homem no planeta cabem neste trabalho.
8: É, é, é ajudar à consciencialização destes temas e ao pensamento coletivo e ecológico.
4: Vicente Valentstein encena um texto de João Cacholi, e musicado pela banda Zarco, um grupo de jovens criadores que arrisca numa peça para crianças e famílias.
8: Porque uma criança quando gosta, gosta. E quando não gosta, não gosta. E é honesta, com... é sempre honesta.
7: Eu
8: costumo dizer que fazer espetáculos para, para a infância e para, para, para adultos ou para o público em geral Uh, não deve ser pensado de forma diferente
4: chamaram-lhe uma fábula musical por causa
8: do sentido fantástico da palavra fábula nós contamos a história de um rapaz que está aborrecido em casa e que a, a, a forma de ele se entreter é criar histórias para se divertir com elas.
4: Vicente Valenstein tem um desejo quando Gaspar subir ao palco. Que se
8: revejam no, no Gaspar. Uma
4: fábula musical na qual o pequeno protagonista enfrenta a necessidade de tomar as rédeas do futuro que não parece promissores. Por que há é sapatos no fundo do mar? Texto original de João Cachola e banda sonora do José arco com direção de Vicente Valenstein. Gaspar está em cena no Teatro Maria Matos até 18 de dezembro. Yeah.
1: Bocciatec Intermezzo da Suite Harjános do húngaro Zoltán kodai interpretação do Orquestra Gólmeken direção de Lawrence Foster a seguir na Antena 2 a ópera La Gioconda de Amilcare Carapone Kelly e no de Andréa Cunial foi a Força das Coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia bom fim de semana
3: Com certeza, Barre, Mahler, só está Covid.
5: Um programa de Luís
4: Caetano. Uh
7: -huh. oh.